0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。如果三十万左右买一辆电动车，你会想到哪些车型啊？特斯拉的 Model 3， 对不对？包括特斯拉 Model Y， 还有比亚迪的汉 EV、唐 EV、海豹，那或者就是新势力的，像未来的 ES6、小鹏的 G9， 还有刚刚出的像理想 L8 这些车。那么这些车呢，要么销量还行，要么就是有自己忠实的粉丝群。但是呢，如果有人他就是不喜欢这些品牌啊，不喜欢新造车势力。他就想花个三十万左右去买一个合资品牌的纯电的 SUV， 那你说能买什么车？那有人说，哎，是不是今天聊的这个车？哎，不是不是，有人可能会想到大众的 ID 4 ID 6还有人是不是会想丰田啊？丰田的那个叫什么车？名字说不上来是吧？那个名字就像一个验证码一样的，叫 BZ 4 X。那么除了这些，哎，就是我们今天要聊的这个合资的啊，日产的这个新的纯电 SUV 叫 a r 瑞 a 那么中文名字呢，直接就按照音译叫做艾瑞亚。那么这期节目我们就好好聊一聊这个日产新出的艾瑞亚这个电动 SUV 到底怎么样啊？为什么如此自信定了这么高的一个价格，比大众的价格还要贵？那么跟同价位的竞品比，它又该怎么选？那么首先我们先大概了解一下，就艾瑞亚到底是个什么样的车？其实你要提到日产的话，日产销量最好的是什么车？有人说奇骏吗？啊，不是的，奇骏现在已经凉了，销量最好的是轩逸。新轩逸加老轩逸，那基本上就是这个级别啊，有合资啊，包括国产这个紧凑级轿车 number、no. one。那么另外一点就是你要知道，进到日产 4S 店的人，大部分都是看轩逸的。其他的车型你还能提到什么？除了轩逸，除了轩逸，你还能提到一个奇骏啊，奇骏。对的，之前的老款四缸其实卖的挺好的，对吧？优惠个几万块钱，性价比还不错。结果非要投铁，硬上三缸车。啊，也不跟我们打个招呼，对吧？你三缸车嘛，你前期先吹一吹啊，你不行搞几个性能车下赛道跑一跑啊，对吧？把这个调性拉高一点，然后你再出三缸啊，咔嚓直接来个三缸，而且是全系三缸，这也挺狠的。前面的福特全系三缸你就看不见嘛，很多福特四 S 店就在日产四 S 店旁边啊，对不对？就各家店的总经理走一走嘛，上面的领导也不要坐办公室嘛，都一线去看一看什么情况啊？结果哎，硬是要上三缸，而且三缸卖的还比四缸贵啊，我也是服了。结果呢？这个销量不能说是断崖式的下滑吧，应该叫天崩地裂式的下滑。哎呀，但是下滑，有人讲你不买我不买，那价格还能再优惠五百哎，对不起，后来我还了解了一下市场行情，刚开始的这个优惠确实有点刹不住车，我印象中最多能优惠接近三万，结果瞬间就刹回来了，就是优惠拉回来。为什么拉回来？怎么拉回来的呢？就是因为呃，日产它就开始减产，哎，它减产，它不给经销商库存。经销商没有库存，你买这个车甚至还要订货。有人觉得说这我买个日产，我都想了半天了，我说服了我老婆，说服了我老丈人，说服了我身边所有的人，我都我都坚持来你们店里面订这个车，结果你还要让我等。我以为是大批的车那边等着我选啊，就各种颜色、各种型号的，我像个老爷一样坐在那边，谁知道跑到日产店，人家爱买不买，对吧？你爱买就买，就是你要订车啊，两个月一个月，所以这就是日产奇骏的一个现状。那么为什么要提到奇骏？其实我们今天聊的这个车跟奇骏是一个同啊同样定位的，就是它的长宽高轴距同定位的。但是呢，奇骏呢，其实之前的这个舆论的风向啊已经是变了，对吧？它如果像之前轩逸那样老产先不要急着停产，先继续卖，哎，但是我增加一个三缸给你选，那其实我觉得还能喘一口气，大家慢慢接受嘛，对吧？但是现在突然啊，就三缸，在这个舆论大环境，都觉得说三缸就是拄拐的啊，三缸就是一个呃残废的发动机。然后你还要说什么两亿美金打造，那就这种对吧？还包括那个沙漠奇骏嘛，太好玩啦。就这些梗，全部这些梗都被玩坏之后，那奇骏那一波基本上就凉了嘛。那有人算了一笔账，说奇骏四缸变三缸，反而是贵两万块钱。现在艾瑞雅跟奇骏比，那三缸变零缸，那就怎么怎么讲也得贵个六万嘛，对吧？哎，差不多，还真的是差不多贵六万。那当然了，就玩笑归玩笑啊，这个车到底贵不贵？我们其实简单分析一下就可以了。那么首先呢，我们从这个车型的定位上来看，虽然说这个车长得啊，有人讲哎，长得不就是像个电动车的样子吗？哎，不不不，你仔细看，这个车长得其实跟他们家那个楼兰还是很香的，有那个楼兰的味道，楼兰电动化的味道。但是其实这个产品的定位。它就是奇骏的定位啊，它的大小啊，比方说长宽高，长度四千六百零三毫米也不算很长，宽度一千九啊，高度是一六五四，轴距二七七五，你一看两米七啊出头一点点这个轴距，那基本上定位就是个紧凑级，是吧？它很明显是跟大众的 ID.4 是同级别的，它是属于紧凑级的纯电 SUV， 但是很明显它的定价又远比 ID.4 要贵很多，它的这个定价区间基本上跟大众的 ID.6 的定价区间是相似的，而这个 ID.6 呢 ，ID.6 4米8的车身，是不是 ？ID.6 定位是什么？是一个中大型的 SUV， 所以很多人就看不懂了。说这这这怎么回事啊？这日产怎么这么自信啊？所以我们开篇就得出结论：艾瑞雅这个车，它不管是和同级的合资车比，还是和我们的新造车势力去比的话，都可以说毫无性价比可言啊！那为什么要这么讲呢？其实艾瑞雅的售价你一看就知道了，二十七点二八万到三十四点二八万，这个价格一出来，无数网友吐槽。那么有些人可能也是听了我的节目，说三刀讲让我等一等，那我就等一等，结果等等等到最后发现怎么等出这么个价格来了啊？还有一些人讲说，我实在等不及了，所以价格没出我就买了一个大众的 ID.4， 而且之前还有一个网友，当时是我记得参加了一个内部的调研，然后呢，当时跟我反馈说这个车的价格应该是不便宜的，后来我把这个信息发到了网上，结果网友第二天就拼命的发私信给我说三刀你一定要把这个帖子给删了，说你不能发这个这个微博。说厂家已经找到我了，说这个相关信息已经是定位到了我这里，说是我透露的，所以要跟我追责。但是我没有透露他是谁，我也没有说具体是是什么样的一个人啊，包括照片什么我都没有透露出去，我就是发了一段文字。哎，这个我觉得日产在这一方面啊，你看真的是，他这个我怀疑可能在搜集信息方面，这个这个企业还是很厉害的啊，真的是很厉害的啊，他定位很准。你看，但是车型定位怎么就不准呢？我就搞不懂了。就是一向定价都特别傲慢的德系。他都不敢定这个价格，哎，但是日产他就敢这么定。但是我这里面呢也要解释一下啊，我要我要帮日产解释一下，虽然没充钱啊，就是大众 ID.4 之所以看起来便宜，是因为大众的 ID.4 它出了一个小电机，一百七十马力的版本，所以它的入门价格从二十三点五二八八万就直接拉低到了十八点九二八八万。啊，虽然说这个十八万多的最低配的盖中盖的版本几乎没有人买，但是它看起来舒服啊，对不对？十八万出头的售价，那紧凑级的纯电 S U V 啊，而且还是挂着 V W 大众这个标这样一个合资品牌，嗯，那很多人觉得不错。那么消费者有的时候很单纯啊，他明知道这叫做营销式的定价，但是他就吃这一套。但是日产这个艾瑞雅呢，它不这么玩儿，它先定一个让你哇哇直叫的高价啊，这个太高太高了。然后呢，发布会在宣布说，哎呀，十一月一日之前，你只要交大定这个二十七点二八万的长续航版，也就是入门版啊，你就可以免费升级到顶配的长续航版，那也就是从二十七点二八万升级到二十八点四八万，那么等于就是什么，变相的降价一万二，或者说变相给你让利，让了一万二。那么，另外别急，还有啊，还有两万元的现金返还。哎，我就搞不懂了，钱刷进去了，再给我返回来，你财务不觉得烦吗？当然了，他这个本身厂家直营啊，那当然厂家自己的财务嘛，对不对？那么他肯定不觉得烦了，返两万的现金啊。那当然，性能版是返三万块钱现金。那这意味着什么？这就意味着直接一上市官降了三万二，也就意味着你花二十五点二八万，实际上买到的是二十八点四八万的版本，那不就是官降三万二吗？那为什么要唱这一出呢？其实我真的我觉得百思不得其解啊！这就是日产艾瑞亚的真实售价，真实的起售价。所以不要跟着网友天天在那边喷，你要知道背后的真相是什么。哎，我来告诉你，这就是真相。但是我觉得这种玩法是吃力不讨好。我不知道日产就玩了那么久，最后发现哦，原来中国人是喜欢这种啊，就是给一个棒槌，再给你一个胡萝卜，这这这这怎么可能呢？对不对？中国的互联网网民。他不喜欢这个啊！你要如果是管理一家企业，那有可能啊，可能日产的企业管理就是这样，给你一个棒子，然后再给你一个胡萝卜。那这个互联网现在营销讲究的是短平快，有话就说有，对吧？就什么？就是消费者没时间跟在你的屁股后面细细的琢磨啊，你的这些什么营销手法、营销手段，特别是这些优惠，你该给的就给，该抹零的就抹零，对不对？很多品牌，你像韩系现在不就是吗？上来咔，直接给你一个底价。然后含购置税包牌价，哎，这个价格就很有竞争力。那它的品牌呢，就有一些不可抗因素，这个没办法，对吧？那这个毕竟，日产品牌到目前为止还没有出现什么不可抗因素，是不是？那除非说啊，除非说你日产的品牌确实非常牛叉，你足够强，强到什么程度？强到你跟客户之间是上下级关系，就客户说我非买你不可，没办法，对不对？你像你像爱马仕搞个自行车啊，就十几万啊，配货，哎，就是一个一个车篓子，就那么一个金属篓子，淘宝估计包括拼多多就几块钱，可能就能够包邮了。他给你搞个八千块，一个篓子八千块，上下级的关系，我教育你，你没有还嘴的一个余地，就可以说说一不二。那你要是这种情况，那可以，那你随便怎么定价都行。那否则的话，你上市定价定多少，客户就认为是多少。那后面的这些所谓的权益。那除非这个车主是真的很感兴趣，全程看完这个发布会的直播，或者说他是看到了官方的报道，否则的话，你要看这些媒体的报道的话，很多媒体没有写啊，甚至连图都没有写上去，都没有挂上去、啊。我跟你讲，真的，你不要以为现在的很多的汽车自媒体账号都是啊很专业、很负责任的。很多人参加一些车企的发布会的活动，这种活动就是坐一天的高铁，坐一天的飞机过去，然后参加一个发布会，晚上睡一觉，第二天就回来了。然后官方还不让你去发他的通稿，还要自己写原创。你原创那些小编平时本身他的任务就很重，哪有那么多时间啊？看看通稿里面掐头去尾，写个开头，写个结尾，搞个原伪原创就给发了。那诶可能就漏掉了这张图。有可能觉得说什么什么权益啊，权益都是扯的，有些人就把权益就给删了。那这那消费者怎么知道呢？对不对？消费者看个一篇两篇，哦，就这个定价哦。那行，那我知道了，太贵了，不买。那实际上呢，三万二的官降幅度啊。还有一个两千度的免费公用充电，也等于是最起码折个两三千块钱吧，对不对？还有三电和整车的终身质保。你看，很多的媒体报道其实都没有写吧？但是十一月一号前交大定才有啊，对不对？那很多媒体都不写，那你怎么办呢？那还大家都不知道，我还算良心啊，还把这个事情告诉你。那么好，我们回头再把这个艾瑞亚的价格重新捋一捋啊，你会发现二十八点四八万的两驱的长续航顶配，实际客户支付多少钱？二十五点二八万。那么好，你用二十五点二八万，你去对比大众的 ID.4 啊，不管是 ID.4 Cross 还是 ID.4 X， 我们就算 X 吧，两驱长续航版顶配二十五点一二八八万，哎，跟我们刚刚梳理出来的价格二十五点二八万差多少钱？也就是差一千来块钱，两者的定价几乎是一样的。那你觉得它贵吗？你再看它们俩的空间配置也是几乎不分伯仲的啊，艾瑞亚是前置前驱 ，ID.4 是后置后驱。艾瑞亚是后制动器盘式的 ，ID.4 呢是鼓式的。这个鼓式刹车盘确实也被喷了很久啊。然后艾瑞亚有可开启的全景天窗 ，ID.4 没有。但是 ID.4 呢有全景天幕，对吧？它有自动泊车，有感应后备箱。艾瑞亚呢是十二点三加十二点三双，呃，这个也算是连屏吧。然后双液晶仪表屏。然后 ID.4 呢是五点三英寸加十二英寸的两个小屏幕。然后艾瑞亚呢，它支持面部识别。而这个 ID.4 呢，它支持 CarPlay 啊，然后艾瑞雅有热泵空调 ，ID.4 有前排座椅按摩，所以你可能比了一圈，你还是很纠结。其实我告诉你，不用纠结，去 4S 店逛一圈，你就知道买谁了。有人讲说，对啊，去试一试，去看一看哪个更好看，哪个更好开，是不是？哎，不不不不不，这不是我的意思。我的意思是去 4S 店问一问优惠啊！日产的 Area 现在是官方的 app 下单，然后刷卡也是进官方的账户啊，官方给你发货，走的就是电动车那套模式，它是没有优惠的。但是大众的 ID.4 优惠三到四万啊，我们再捋一下啊，刚刚前面为什么说二十五点二八万买的是二十八点四八万？是官方给你的返现两万，再加个一点二万的，就是给你升顶配，是这么算下来的。它实际的指导价就是你的成交价。二十五点二八，但是 ID.4 的二十五点一二，它不是说指导价就是成交价，还能再优惠三四万，那等于就是个二十一二万的车。那么用二十一二万去对比一个二十五万多，那你算算看，两者之间优惠差了三四万块钱，这种价格差你还犹豫个啥？你是跟钱过不去吗？两个车子本身产品力，我觉得没有多大的区别，是不是 ？VW 的标现在就变得不值钱了吗？那不是这样子说的嘛，对不对？那么两台车本身配置没多大的差距，那这三四万块钱留着当保值率用不就行了吗？对吧？将来卖车的时候，对不对？哎，那么艾瑞亚这个车呢，刚上市不久，也差一点点出了一个负面新闻啊。给你聊点八卦啊，有媒体报道说，在这个下张大桥上面，四部车并排压低车速啊，大概四十到五十公里每小时的速度吧，并排行驶。一共就四股车道，一并排行驶，好了，后面的车都开不动了，所以那个画面挺有意思的啊，就像个领导开倒车一样的啊，在那边开啊，后面的一一长排的车子跟在那个地方，那你想，你肯定是引起民怨了嘛，那肯定是有人要报道，肯定有人要投诉的嘛。那么后来调监控，发现还有两台摄像车啊在前方，那么在这种开放式的道路上以压马路的形式拍摄广告片，这种迷之操作的行为已经不止一次被人报道、被人举报。那我真的是想不通，都二零二二年了，怎么还有广告公司能想出这种秘制操作啊？你不知道现在每个人手机都能上网吗？那幸好这个新闻刚出来没多久啊，就被和谐的差不多了啊。不过呢，呃，我的微博还是能看到的啊，百车全说三刀的微博能看到的啊。感兴趣八卦的可以看一下。那么有网友调侃说，这个轩逸啊，他一直想干没干成的事情。终于让艾瑞亚这个车子帮忙完成了啊，圆梦了啊！为什么呢？马路三大妈嘛啊，不用多解释了。那么实际上不仅是这个小小的负面，差一点点啊就被放大了。哎，当时那个沙漠太好玩了，不也是有小小的负面，后来放大了吗？那个两亿美金的那个事情，不也是一开始小小的被放大吗？幸好这个可能。我我觉得主要可能原因是因为抖音不太会啊，这个给这个横屏的流量。这个新闻报道当时如果是变成竖屏的话，那可能流量就很大了，是不是？那么这个还有一点就是艾瑞雅的中文名。刚刚我前面在录音的时候，我就好几次讲完之后，我就脑子在想，我这车子名字是不是说错了？那为什么呢？因为艾瑞亚、艾瑞雅、艾瑞亚、艾瑞雅、艾维亚、艾维雅，我就怕说成别克的艾维雅，因为大家都知道别克有个艾维雅是吧？然后呢，我又怕。是不是会说成艾瑞泽啊？艾瑞泽还好啊，因为奇瑞有个艾瑞泽。那么现在又来了一个艾瑞雅，所以这个日产的命名，我觉得还是太保守了，真的是保守。我跟你这么讲，如果说这台电动车要是放在长城的话，我敢打包票，长城说不定给你搞个网友投票，网友投票说不定第一名就是艾力呀，或者是艾力哟，哎，你看这多好，对不对？还有那种对吧？还有那种语气词“爱你呀”，还有那种表情都出来了，比个心“爱你呀，爱你哟”。所以日产 ，Area 这个发布会的时候，领导当时说：“说真正的美就是最耐看的美。”哎，这句话没错。那如果下一句直接接上：“因此，我们给这台车的命名叫做‘爱你哟’。”哇，我跟你讲，全场掌声雷动。我跟你说，真的，就这,这一幕绝对在网上能炸。那这个整活整的绝对完美，我觉得。中文名嘛，不就是个符号吗？无所谓啊，什么狗啊、猫啊都出来了，来个爱你哟，那不挺好吗？是不是？你看多完美？大家支持嘛。评论区告诉我，支持扣个一好吗？我们当直播了啊，评论区扣个一支持一下啊。二就是不支持啊呵呵。那当然了，调侃归调侃啊、哦，我们还是回到实际来分析一下。就这个日产的艾瑞亚和国产的新势力去对比，其实不管是空间、尺寸、设计、动力，还是配置和智能化，随便拎出来一台，我跟你讲，各种花式吊打。合资的存在，那网友也吐槽说，这个比亚迪唐 EV 啊、小鹏 G9 这些车定得都很贵啊，我买不起，买不起是你的错，哎，这也不是车的错。但是我告诉你，小鹏 G9 也好，什么比亚迪唐 EV 也好，放在艾瑞雅的面前，那简直就是性价比之王，啊！要性能有性能，要无框车门有无框车门，哎，我说的有错吗？没错。那有人说人家是合资车啊，别闹了，你这这什么多少年没上网了？合资车现在新能源领域的合资车市场占有率惨不忍睹啊！南北本田电动紧凑级 SUV， 哎，你告诉我车叫什么名字？哎，来来，赶赶紧说说说叫什么名字？一冒号 N P 一，一冒号 N S 一 -E。有人说这这你刚刚说的是什么？我刚刚说车名啊，车名就是这个，就是南北本田给车命的命名，就连命名都不接地气，那车怎么卖？然后南北丰田就是 B Z 4 X。跟验证码一样的，那反正日系车这个命名已经跟验证码杠上了啊，就是这这几个车能卖得出去吗？战斗力几乎为零，没一个能打的。那么在电动车领域论品牌力，我就这么跟你讲，小鹏跟比亚迪，他们都可以非常傲娇地说，日产算老几啊？丰田算老几啊？哈哈，我跟你讲，也就只有在电动车领域能这么说说啊。插电式混动，呃，比亚迪也能说一说。大家想一想。就是大众的 ID 三、ID 四、ID 六到今天卖的都很吃力，那日产的艾瑞亚的销量基本没戏啊，你说是不是？那么什么人会买日产艾瑞亚呢？这车总会是有销量的，对吧？那我觉得首先呢就是老日产的用户，那毕竟开了很多年了嘛，而且开了很多年的日产发现没什么毛病嘛。对于品牌来讲，它也有感情；对于车子来讲，它无欲无求。那反正换什么电动车都是换。那么有一些上了岁数的车主，他也不相信什么未来、理想、小鹏，哎呦，这些名字听起来就不靠谱啊！这是什么什么企业啊？这是，我记得以前我在讲，有一个我一个老大哥，他的儿子从美国留学回来，然后坚持要买理想 ONE， 然后老大哥打电话给我的第一句话就是：这我儿子要买一个什么杂牌车？哎，你跟我说说那是什么车啊？我都没听过。<笑>上来就是要买个杂牌车啊，特别有意思。所以毫无疑问啊，就这一类人，就老日产车主，包括那种到今天为止还非常信奉合资车产品力更好啊，什么保修啊、耐用啊这些，那这一部分人他去买，合情合理，合情合理啊。那么还有一类人呢，他们可能喜欢挖掘新车它背后的一些故事，他喜欢研究来研究去，哎，研究到最后发现，哎呦，哎呦，哦，原来之前全球电动车销量第一的车，它就是日产的利。福。也就是零峰，哦，原来这个车子二零零九年就造出来了，一零年上市，卖了十二年。哎呦乖乖，二百一十亿公里，电池零重大安全事故，嚯、哦，可以可以。那实际上呢？实际上、Leaf ，利弗零峰这个车是个小两厢车啊，搭载了八十千瓦的电机啊，没听错啊，八十千瓦小电机，然后只有二十四度的电，二十四度的锂电池电池组 ，NEDC 的续航只有一百七十五公里。百公里加速，呃，九秒九啊，勉勉强强，基本上在这,这油门踩慢一点就十秒以上了。那么这个数据放到今天来看的话，是哪个车呢？哎，我不说，估计你们也猜到了，三万块钱的五菱宏光 mini EV。<笑>你还记得我之前聊宏光 mini EV 啊？我说到今天为止，你听到过宏光 mini EV 车的自燃吗？好像没有吧。哎，那我们也能说，宏光 mini EV 卖了多少多少多少辆啊？就累计车主行驶多少万公里？哎呀，都是呃零重大安全事故，是不是？就是电池这个这个自燃嘛，对吧？那没有，我们是没有的，是不是？那么我花了多少钱？三万块。那个车呢？那个车一直都不太好意思进到中国来卖，为什么？第一，中国人不喜欢两厢车；第二，那个车的定价在中国就算砍一半，呃，我估计也没人能接受啊。但是。在十三年前来看，其实这个数据确实还挺厉害的。因为毕竟人家零九年就造出来了，一零年就上市了嘛，对吧？那个时候你想，特斯拉还欠了一屁股子债呢，那比亚迪还在玩山寨呢，是不是？那么就有些人啊，他会去挖这背后的故事啊，哎，越挖越多，越挖越多。现在都是什么信息流，根据你的喜好推送呢？哎，又刷到一篇文章，说这个日产在一九四六年的时候啊、呃，当时并了一家公司啊、呃，叫王子汽车，然后推了一款电动车，叫做汤马。呃，没有骂人啊，就叫他妈，啊，没有没有德叫他妈。然后之后，在一九七三年，日产还推了一款 EV 四，是一个小型电动卡车啊，非常有趣的就是它是电电混动啊，你没你没听错啊，是电电混动。怎么感觉像男男啊？叫天天混动，是两种不同的电池混在一起，我真的是我就服了，真的是。然后续航能到三百零二公里，然后后期呢 ，EV 4 H 它的这个升级版续航能到四百九十六公里，哇，七三年啊，也算是比较厉害了。那么在一九九七年，日产还推过一个叫 a r t r a EV， 是全球第一款搭载锂电池技术的量产 SUV。那你想想看，客户。一次又一次，一遍又一遍刷到这些新闻，哎，我我我本来是看 Aria 的，然后呃，这个某些新闻平台就开始给你不停的推一些相关的背后的故事，哎，推着推着发现这日产好像搞电动还行啊，啊，看到这些报道之后，就感觉这日产不是新势力啊，它是旧势力啊，它是老势力电动车企啊，对不对？你要知道，讲故事在新能源领域很重要啊，只不过有些车企的故事呢，是 CEO 啊在用 PPT 汇报。有些车企的故事呢，它可能需要客户自己去找啊，或者是平台给你推送啊。那么日产明显是属于后者嘛。不过也许日产它不聊这些，有它自己的苦衷。那什么苦衷呢？据我所知啊，日产未来五年的计划啊，这个你看动不动企业都要讲五年计划，那国家也讲五年计划是吧？那个纯电动并不是核心战略啊，未来的五年对于日产来讲 ，e-power 混动才是重点。而日产的艾瑞亚这个车子看似有很多啊比较创新的设计，但是实际上这个车你会发现它就是个独苗，它没有兄弟车型做支撑。那至少在短期内目所能及的这个范围之内，没见到日产报道说后面还要陆续上啊这个车那个车。哪怕你就是你做做样子，缩小一点，放大一点也可以嘛。缩小不就是个小型 SUV 嘛？放大不就是个中大型的 SUV 嘛？中型 SUV 嘛？没有。所以只有一个独苗，它很难打下一片天地。那么你再看大众，你就算大众的车机做得再拉胯啊，电动车卖的也很艰难，但是人家大众 ID4 发的没多久，就接着发了 ID6，ID6 ID6 发的没多久又发了 ID3， 是不是？产品没有人买没关系，这个不关键，关键是你要形成一个系列，哎，你要让客户就看出你做电动车的这种决心和态度啊。那么日产公布什么计划呢？它的计划是二零三零年之前推出二十三款新能源车，其中包含十五款电动车。那今年是二零二二年，二零三零年还有八年，八年时间上市十五款纯电动。我这个掐指一算，那平均一年都不到两款。那我算的没错吧？我的数学应该还行啊，对不对？那么日产还公布说，今后的目标是燃油车和电动车平价。燃油车和电动车评价哦，那也就是说日产今后的燃油车要涨价，是这个意思吗？哎，大家评论区告诉我，是是我理解的，有没有什么偏差啊？那么还有一个目标就是二零二八年推出固态电池，固态电池，哎，这个名字听得挺熟悉的。那我估计可能未来李斌老板看到这条消息，呃，他可能要笑出眼泪了吧？是不是？那说回正题啊，今天我们聊的是埃瑞亚。其实有人讲说，哎，道哥你也不要那么嚣张，对吧？你这合资人家只是没发力，人家一发力，那国产全部都歇菜。呃，那我就期待啊，那赶紧发力嘛，对不对？赶紧赶紧的，等不及了，对吧？你赶紧发呀，你再不发麻，嘛黄花菜都凉了，对不对？现在你各个圈地建充电桩、配套设备、换电啊，这些，对不对？一整套体系。包括现在，你要知道，客户一旦被洗脑，对吧？然后进入到私域流量池里面，谁还跟你玩啊？没人跟你玩了。我们还是回到正题啊。我们今天聊的是艾瑞亚这个车的外观内饰部分还没怎么仔细介绍呢。外观部分呢，大家看过视频图片啊，包括我们今天这一篇的文稿，回头也会去配上。我觉得还行啊，我觉得还行。看上去呢，其实不难看，还稍微有一丢丢那种精致感。而且车头这个部分呢，你也能看到这种家族化的尾母训的一个造型，但是呢，是一个封闭式的格栅，所以这车一看。你就知道，你不管是纯电也好，还是插混也好，那肯定是个新能源啊，就造出了那种新能源的感觉。就是这个造型部分呢，有的时候啊两极分化。你要如果造的中规中矩，大家都觉得说还行吧，也不丑也不难看，它有的时候反而没销量。但是呢，你像之前的猫头三啊，猫头三这个车出来的时候，很多人对于那种前脸的造型就像是个鲶鱼前脸，然后那个车屁股就像刀削了一样，直接就没了，大家一开始不能接受。但是后来猫头三卖的好了，满大街都是，很多人又觉得说，嗯。这个嗯，像个小跑车，嗯，很有高级感。他非但不觉得难看，反而觉得很酷啊！这个就有点像什么？我感觉像那个脱口秀的徐志胜，就是他傲人的发际线，加上脑门上那个倔强的一撮卷毛，哎，只有他，我估计就只有他，地球上每天出门之前他会注意打理一下前面的那一撮毛。你换做任何一个人，我跟你讲，这都是自卑的源头，就恨不得直接剃个光头，是不是？所以我觉得设计这一点，那就是每个人有自己的看法。那么艾瑞亚这个车侧面部分也是很稀松平常啊，它没有无框车门，也没有隐藏式的门把手。但是侧面呢，其实你会发现，你看它的整个的车顶的一个镀铬饰条很有意思，它是贯穿整个车顶的。那么这个车呢，其实我觉得就是个普通的 SUV， 但是就是有这么一根镀铬饰条从头到尾贯穿下来，它就勾勒出了一个类似像轿跑 SUV 的一个曲线。你注意，实际上这个车溜背没有那么夸张，但是就这根线。哎，拉出来之后就给你感觉，拉出来这名字起的不好，就是设计出来之后，它就给你感觉像是个轿跑 SUV， 所以这个点我觉得是个视觉上的错位，哎，有点意思啊，有点意思。那么跟之前福特的那个 m u s t a n Mark E 有点异曲同工之妙。就是视觉效果让你感觉是一个溜背造型的设计，是个轿跑的 SUV。但是你实际坐进去，你会发现其实头部空间后排还可以啊。那么车尾部分，我觉得 a r i a 的这个车设计就稀松平常了啊，一个比较长的一个尾灯，加上一个透明的品牌的英文字母标志。那么怎么讲呢？就整个车子给你感觉就有那么一丢丢的高级感啊，配合它那个二十来万的价格，嗯，就是外形上还算没掉价啊。那么内饰部分掉价没掉价呢？就这么跟你讲啊。如果说是以国产车的标准、新造车势力的标准去评价日产的这个艾瑞雅，那它的这个内饰设计，我只能给六十五分。但是如果说你以日系车的常规标准去给它评分，我给九十五。我的天哪，我跟你讲，我给你九十五，为什么？因为它真的比日系的那些燃油车的内饰好太多太多了。就是我我要如果说用跨时代的设计去吹捧，你肯定以为我充值了。就是或者说，嗯。应该怎么评价呢？就是我不吹牛逼的讲啊，就这套内饰，如果放在这个奇骏的车子里面，你可能甚至都会忘了它是三缸车啊，你都能原谅它，真的，你都能原谅它。你你在沙漠里面看它越野，你都能为它喝彩，你信吗？哎，就这个内饰这么夸张。<笑>有人说，哎，我要看看图片，看看视频，它什么样的一个内饰啊？这个艾瑞雅呢，搭载了双十二点三英寸的液晶屏。我跟你说，真的，日系车我是头一次见到这么大方的。我的天呐，日系就连超跑 G T R 都没给你配这个内饰，我跟你说呵呵，我的天，就是他舍得给你用双联屏了。来来来，我们回想想，我们回想想，日系车，日系车有什么车啊、呃、配过双联屏？雅阁、凯美瑞，呃，冠道啊、呃，还是什么车？有有有吗？我们往贵的想，哎，使劲想，往贵的想，有有用双联屏的吗？雷克萨斯啊，双联屏啊，哥，十二点三英寸双联屏啊，哎呦，我的天呐，这太舍得下血本了，真的是。但是虽然屏幕更大，但是它倒车影像清晰度依然还是马赛克的标准，所以我就觉得就是啊，日本的企业就怎么那么那么喜欢用马赛克呢？对不对？就我们其实早已心中无马了，你这还打什么马赛克呢？意义在哪儿？我就搞不懂了。所以这个倒车影像啊，就是可能你要稍微的体验一下，体验一下。如果说你是经常熟悉这个马赛克的话，我觉得你可能很快就容易上手啊。但是这个里面我估计本质的原因还是。呃，可能之前燃油车的那一批倒车影像的供应商没有换掉，哎，这个是根本原因啊。那么有人讲说说了半天，我也没听到有什么创新，有什么亮点啊。不要着急啊，很多的细节你需要慢慢的去体会。你比方说坐进去之后，哎，你手肯定要找个地方搭一下是吧？右手边，哎，那个电子挡把的设计特别像个鼠标。你明明都已经离开公司下班了，结果摸到了鼠标，接到老板的电话，你恨不得直接就把那个排挡杆拿出来。就像个无线鼠标，笔记本这么一掏，你就开始要办公了，感觉啊。那么同时，艾瑞雅除了常规的前进档之外，它还有动能回收档啊。常见的 B 档，这个不解释了。有些人不知道那个 B 档是什么啊。新能源车上都会有一个 B 档，动能回收。那么在这个模式下，动能回收强度会稍微强一些。但是这个车整体的调教啊，目前我看到很多的一些同行评价，就是它的回收力度是逐渐增强啊，不会有非常强的一个拖拽感啊。就这一点呢，应该算是一个优点吧。但是拖拽感这个东西，包括它的动能回收的强度，我个人觉得跟它的这个产品的设计理念有关啊，倒不是说它掌握了什么核心科技。那么此外，这个车还有一个叫 e p e d a 啊 p e d a r 就是踏板的意思啊，这个相当于是一个单踏板模式啊，动能回收的强度其实我觉得就应该算是一个比较高的档位了。那么这个模式呢，更适合在高速行驶的情况下，它的动能回收啊力度会更大啊，除了不能帮你刹停之外，这个模式基本上相当于是单踏板了。啊，这个是官方解释啊，但是其实我个人觉得这种模式更适合在市区啊，呃，堵车的时候稍微点一下车子往前走，脚一松它帮你自动刹车啊，这个其实挺好。那么再比如说它的触摸式的按钮，它是集中在它的这个木纹饰板上面，哎，这个呢其实也不算什么特别新潮的一个设计了，但是这个设计的就是你必须要有反馈。我之前在某车型上也玩过这个设计，它的反馈力度是非常小的，所以导致我不知道按下去之后。就是是按了还是没按？所以呢，它上面有震动反馈啊，这个震动反馈你要自己去感受一下啊。那么其次就是艾瑞亚的前排座椅，它的腿部啊，主驾驶跟副驾驶的空间是打通的。那么也就是说，当你要是侧方位停车，你停的特别靠墙边，门打不开，你可以从副驾驶下车，这个有点类似于 MPV 的一个设计。包括我以前我开的 CRV 其实也是这样啊，中间的这个通道是通的。那么如果说你是大长腿，而且是个这个大粗腿啊，你说我跨不过去怎么办？啊，跨不过去没关系啊，它中间那个扶手箱啊，前后可以移动十五公分。你看，你还记得我之前讲的吗？我说在2023年啊，或者说2022年年底往后走，你会发现很多的车子中间的这个扶手箱会变成移动式的。这个我觉得其实意义不大，还增加成本。但是，一旦要是几个主流的品牌都开始用的话，那你要是我不用。就可能就相当于你就是个淘汰的产品，所以你妈看后面的中间的扶手箱，你通过是不是能前后移动就能判断是不是二零二二年之后的新车了，是不是这样？那有人说，哎，这个设计虽然方便了上下车，但是好像牺牲了它那个前排的储物空间。其实你不要急嘛。你试着按一按上面的这些按钮，你就知道。哎，一不小心，你按到了一个按钮之后呢，中控屏的下方啊，它竟然翻转出来一个隐藏式的储物箱，<笑>好神奇的一个设计啊！这就让我想到，呃，有一些日本电影里面啊，那个小小的房间，它可以装修的，把每一毫米的空间都给用上啊，不仅仅是地面的空间，甚至空中的这个空间它都能用上啊，立体空间。特别是像那种把床立起来是个书柜啊，放一半是个写字台，全放下来才是一张床。哎，我觉得这个真的，这个叫什么来着？叫全屋定制是吧？啊，现在很流行是吧？全屋定制，那这个车应该叫全屋定制版内饰设计，是不是？那么在最后的最后呢，我们说说它的动力啊。这个车呢有两驱版，也有四轮驱动版。两驱版本呢搭配的电机最大功率一百七十八千瓦。那么前后双电机的四驱版本呢，最大功率是前电机一百六，后电机一百六，等于是三百二十千瓦。那么据说啊，它的扭矩也是前三百牛米，后三百牛米加在一起六百牛米啊。那么你说像这么强的一个扭矩，那应该提速很快啊。官方没给这个零百加速，但是呢，这个车子你想九十度电的一个大电池包放在身上，它不公布加速成绩也情有可原啊。但是有一点我也是百思不得其解，这个车子在国外很早就上市了，而且国外的这个媒体也测过很多次了，这个车子两驱版本零百加速七秒五四驱版本的零百加速五秒左右，这有什么不能公布的呢？对吧？就好像说现在，哎呀，这个性能版你不到个三秒几，不是三开头，你你就不好意思公布，没必要呀，还不如坦诚一点，直接说出来嘛，对不对？五秒，五秒这么大个 SUV， 本身人家买日产就是想买个大沙发，人家也不期待你什么性能加速，五秒的日产已经很厉害了，可以的，没问题的，大胆一点，大胆一点，坦诚相待，对不对？那这个中国现在这个自媒体又那么发达，你不说，早晚有人说了嘛，随便搜搜就能查到。艾瑞亚的这个 C R T C 续航啊， 6 2 3公里，两驱版本的就是长续航版，然后它的性能版四驱的啊，一个是 559， 一个是533公里的续航。C R T C 的续航我再说一遍啊，就像是吸了水的海绵，打个八折左右，我觉得还算勉强靠谱一些。打八折，你看是多少就知道了。还有就是官方现在着重宣传的那个叫做雪湖电四驱，那个英文叫什么 ？E Force 啊，那个 Force 还用一个四，然后 O R C E 呢。哎呀，太绕了！不要玩这些花里胡哨的东西好吗？其实我觉得所有电动车只能谈前驱、后驱，啊、呃，或者是前轴驱动、后轴驱动，或者是呃全轮驱动。你应该这么讲，而不能谈四驱。就是往往四驱这个词啊，就把我们有一种误导，就总是以为跟呃传统燃油车的那种四驱技术一样。其实不是这样的，因为电动车的四轮驱动跟燃油车的四驱不是一个概念。啊，即使他说啊，日产讲我有这个扭矩的智能分配，我有五零五零的黄金配重，我有什么一万分之一秒的一个电机控制等等，但是这个仍然你无法跟你们日产自家的什么 GTR 上面那个 a t a s 的 ET 扭矩分配系统比，你也不可能跟途乐上面那个智能四乘四的系统比，是不是？我只能说会比一般的电动车的前轮驱动、后轮驱动通过性略好一点，对吧？或者说你跟其他品牌的四轮驱动可能加上这些技术。哎，稍微好一丢丢吧，呃，亦或是你起步加速过程当中可能少一些俯仰，少一些俯冲感，啊，通过性好一点就，就稍微略稳一点嘛，对吧？就这么个概念。所以说，真正要买日产的艾瑞亚这个车，我个人觉得两驱版本低配足以，真的是足以。好的，以上就是本期关于日产艾瑞亚的全部内容，感谢各位一直收听到最后啊，也是希望大家在节目下方多多留言交流，希望对我的节目多多支持。那么我也会在每期节目的留言区赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。那么关于节摩率，我看到有人已经开始吐槽了，说啊，身边开电动车的人越来越多了，啊，这个这个节摩率现在不受欢迎了。哎，我平时聊电动车的时候，为什么很多人还在说啊，我还是买燃油，我不相信电动，我买混动，我也不买电动。怎么一到我送节摩率的时候，就说哎呀，现在都开电动车了，那就就都开电动车了吗？我跟你说，电动车占比超过百分之五十，我就不送节摩率了。我好像一时半会儿还等不到这一天啊。好的，下面是身边事的环节啊。上期节目呢，我说下一期身边是可能会聊一聊《万里归途》这个电影啊，那今天我们就聊一聊吧。这个电影呢，我相信很多人都看过了，没看过呢，我也不剧透啊。那么之前我就知道这部电影就是一个主旋律电影，就类似于像《战狼》那种，对吧？那么在网上我还问了网友，我说这个电影呢，大家评价一下好不好看？这个评论真的是两极分化，这可能就是两种不同的情绪。呃，就是跟电影本身拍的好不好，就演员本身演技好不好，都没有一毛钱的关系。它就是两种情绪。那么当下这个时代，其实我非常理解拍这种主旋律电影为什么要拍啊、呃，为什么要宣传？因为毕竟外部环境不太好，无论是经济还是我不能聊的其他方面，大家都懂，对吧？就是今天大新闻，大家应该也看到了，对国外的一座大桥被炸的这个消息，这不是什么好消息，更不是与我们呃不相干的一个消息。好像离我们很遥远，你不要以为说你们家小区外面有人在打砸抢，这就跟你没有关系了。全球的经济都是绑在一起的，地缘关系非常复杂。这个其实我可以推一个我之前看的一个课程，叫什么来着？叫施展啊，施展老师当时讲的《中国史纲五十讲》，我相信我们听友里面应该也有很多人听过啊。哎，我觉得说的不错，这里面其实很多分析的角度都是从地缘方面去分析的。啊，就是为什么啊发生这样的战争，其实都其实就就是地缘，就是地理关系啊，不要讲地缘了，就是讲人话地理啊，地理位置啊，甚至包括气候都有影响，真的。那么，所以现阶段其实国家与信仰啊，多宣传主旋律，我觉得是有必要的。心中有个小火苗的话，哎，主旋律的电影这么一看，唰的一下给你点燃了，对不对啊？出电影院的时候满腔热血啊，你不管能持续多久，反正真的是满腔热血。那么有人讲说，那为什么？还有很多评价不好的呢。其实我觉得有些人的心中啊，他是一座冰山，或者说他的整个这个内心就是北极。你用一百个汽油桶啊，给他北极的全部给他灌了，灌了之后，你能点燃吗？你能融化它吗？融化不了。他甚至还觉得说你把汽油带过来污染了环境，这就是不同的人的心境是不一样的，这个没有办法去解释，没有办法说我说服你，你说服我，没有的。那我可能关注的另外一个点。跟这个电影宣传的是没有太大的关系，就是这个张译啊，他演的男主角，他对于工作和家庭的关系处理，这个其实我倒是挺关心的。他老婆大肚子，那然后呢，他骗他老婆说是去迪拜，两个人视频说我在迪拜，我在迪拜，我估计他老婆应该很早就知道了。然后呢，他去的其实是一个很危险的地方，对不对？那么这个因为原型是利比亚撤侨嘛，他老婆也知道这个是他等于在电影里面是换了一个名字嘛。他知道是去了这个地方。那么第一趟飞机，他本来撤桥的时候，他是可以跟着一起回来的，但是把位子给让出去了，对吧？然后为了兄弟的老婆杀入战区，为了走丢了几个人，还来了一场这个拯救大兵瑞恩的情节。那么这些情节其实有的时候处在和平年代的我们就很难理解，就是使命到底是个什么东西？使命是什么？老板给你的这些命令你都不一定能执行，你还知道使命是什么吗？就像现在很多的年轻人也不理解。说为什么要加班加点去工作？那工作的意义是什么？前段时间我在微博上发了一个顺口溜，叫做“你摸鱼，我摸鱼，老板宝马变青桔；你内卷，我内卷，老板别墅随便选；你加班，我加班，老板年年换小三；你摆烂，我摆烂，老板变成流浪汉。”啊，同意的点赞啊啊，评论区交流啊。<笑>所以说，现在这个年代，年轻人很多，年轻人他不理解为什么要加班加点工作。是不是到时间就下班呗？啊，能挣点小钱就挣一点，挣不点挣不到拉倒。现在的整个的社会资源看似其实是很富裕的啊，不愁吃不愁穿。嗯，很多的九五后父母其实就九五后的父母啊，啊，不是说九五后当父母啊，九五后的上面这一辈已经给他们准备好了车子、房子，甚至还有存款。你缺钱跟老子老老娘去要就可以了。稍微赚一丢丢工资，能养活自己就行啊。更多的是要追求啊自我的一些东西，自我实现。那他就更没有必要说拼死拼活的去工作了嘛，是不是？这个跟五零后、六零后那一代缺乏资源，需要靠知识改变命运，需要靠拼搏奋斗去改变命运的这一波人来讲的话，完全不是一个概念。所以我相信，就是大多数的人应该也不理解，就是男主角张译的这个行为，在现实生活中，真的有人能去去去这么操作吗？啊，真的有身边很多人能够为了大家去牺牲小家吗？但是你要如果把它放在主旋律电影里面，这一切就是那么的合情合理。那么最近我还在追另外一部剧，叫做《底线》。《底线》里面也有类似这样的情节，就是那个女法官叫唐薇啊，跟她的丈夫陈涛两个人，一个在中国，一个在英国。老公呢在英国定居下来之后啊，就跟老婆讲：“你赶紧把工作辞了过来。”但是老婆在检察院工作就不愿意去。然后三岁的女儿当时在医院抢救，她老婆呢又是因为工作特别忙，又没能去到医院。啊，这、就是结了个梁子嘛。那之后又为了工作，就是她不能，就是在医院里面不停不停的去那个嘛，就是储存她的奶水嘛。那只能提前断奶。那又跟她老公之间产生了裂痕，所以到最后，我因为刚看到这个位置，还不知道最后结局怎么样。就是、说现在很多电视剧拍的都非常现实，现在这个社会发展的速度特别快，卷的特别厉害，对吧？电视剧呢有点像是什么呢？就是窥探邻居的生活，也像是在照镜子啊，看看镜中的自己。相对照一下很有意思，所以呢，改天也可以聊一聊这部电视剧啊，里面很多的案例啊，其实都是来自于现实生活，很多的案子啊，就包括什么乳母案啊、江歌案啊、北大学霸弑母案啊、霍拉拉挑车案啊，就是有很多影射。那据说那个霍拉拉挑车案的当事人，包括江歌案的当事人，当时还发微博啊，就是说要要要让这个这个电视剧下架啊，说这个就有很多就改编不是胡编不是乱编啊。但是呢，我我觉得吧，这个也没有点名道姓。而且我也看了很多一些律师写的，就是也不存在侵权啊，所以大家也可以说说自己的观点啊，关于这部片子。好的，那么以上就是身边事啊，就是扯了一些扯闲篇，大家也可以一起交流。下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，有人纠正了我两个小错误啊，第一个呢是说这个香港大佬郑裕彤啊，他喜欢玩的是锄大地啊，不是打麻将啊。谢谢谢谢啊，你比我了解郑老啊，看来是郑郑老身边的人。然后还有一位讲说，这个武阳钢铁厂的所在地现在已经叫武钢市了啊，就不叫武阳了啊，提醒一下三刀，谢谢啊、呃，看个物，然后接下来说一说上期的这个选的三条留言，第一条叫做 blank em， 他说三刀啊，这个有钱人住华南其实不是华南，是河南，因为海珠区与东山区就隔一条珠江支流，东山区、越秀区、天河区相邻啊，北接白云山。而海珠区在中间是一个珠江里面的岛屿，再往南的话就是番禺，就是南沙。所以呢，这个海珠区的北边与东山区隔江相望，但不是珠江的主干流，达不到江的级别，所以老广们呢就默认为河，因为这个水道确实比较窄。那么因此呢，海珠区就称作河南。首先啊，非常感谢这一位 Black E M 啊，他给的这个非常详细的解释。然后我来说一下上一期为什么这句话我说错了。啊，也很有意思。这句话是我之前在听，有一位叫做王志刚口述《改革开放四十年》啊，我也是非常建议大家去搜这张专辑啊，非常好听。这个王志刚也是很厉害的一个狠角色啊。他呢，一九五五年生人，而且这个人跟我们之前聊的许嘉印还有一点渊源，你回头搜一搜，你就知道他们之间有什么渊源了啊。然后他呢，是高考恢复后的第一批大学生。你看，跟许家英也一样，许家英是第二批，而且通过他我才知道，其实第一批的高考，一九七七年是十月份入学，第二批是一九七八年，大概是六七月份，也就是说，第一批跟第二批中间就隔了半年，哎，所以他们这两批其实有一段时间在大学里面就是上课还是在一起的，他们是在一起上的课啊，这个课程基本上都是一样的。所以呢，这个哥们儿很厉害，王志刚啊，他原来是新华社的一名名记啊，著名记者。九四年下海啊，做房地产咨询公司，九四年做房地产咨询公司，你想啊，这个哥们儿号称中国房地产界的幕后推手。当然，他肯定现在也不只是聊房子了，这哥们儿现在聊很多东西，应该叫老大爷，不能叫哥们儿了，是我的叔叔了，他伯伯了，这一辈了，很厉害。就是因为他当时口述的时候讲到了这么一句话，我当时就记下来了。叫做有钱人住东山啊，没钱人住呃河南，就是这这个这个当时因为他有口音，而且口音非常重，他是贵州人，口音非常重，所以当时我听到了一个有钱人住东山，但是后面一句没钱人住没钱人住住河南河南没钱人住河南，我想河南河南是什么难？就是我当时就没往河南这方面去想，我想怎么可能广州人说我住在河南呢？我就想，那可能是华南啊，所以呢，我就写了这么个“华南”两个字，因为我在网上搜也没搜到这句话。我搜“有钱人住东山”，然后下一句就搜不到了，没人说这个，这这个这,这句话，可能真的是老广才会说这句话。但是王志刚这个口述改革开放四十年，这个我是非常推荐大家去听的一个音频节目。好，下面一位听友叫做维斯 W E R S， 维斯，他给我提了一些建议，挺好的。他说。以我的预见啊，斗胆评论一下三刀讲的那个音频盈利模式。这个其实不是刀哥的问题，也不是全喜马拉雅的问题，这是音频模式的问题。他说，我举个例子啊，之前有人说这个知乎啊是目前互联网上最开放、最便捷的文字素材的一个聚集地，但是呢，知乎的盈利模式是堪忧的啊，非常可惜。然后也有人说，美国的文字回答社区 q o r a 它也没有什么盈利。那文字贡献者其实也没什么盈利，其实也从侧面说明了，就是内容载体的原因，而非创业者本身的问题。而且音频比文字更难让这个营销负责人看到他花出去的钱有什么样的效果。那总不能说我下载一段音频让我的 boss 去听吧？哎，这句话说的非常在理。我就经常听到有某一些啊公关啊或者是市场的人跟我讲，说三刀你的音频我听得非常好，但是我。我我也很为难，我把你的音频推给我们的 boss， 他也不知道会不会从头到尾听一遍啊。说的非常非常对，他说还有一点我也发现，就连知乎都有各大汽车厂商入驻了，喜马拉雅没有，而且汽车官方会与知乎合作，从运营到作者，啊，对比下来的话，喜马拉雅那真的是有些困难。哎，你说对了，我告诉你，今天这一期 aria 的这个节目，我当时还专门去知乎上搜过相关的帖子，基本上前一页的。啊，从上往下数前十篇左右，我可以百分之百的确认都是水帖，那个写的吹的，我自己都看不下去，太假了。而且点开评论区更有意思，那个评论你们自己看吧，我也都不想看<笑>，我那些评论太假了，甚至连 ID 都懒得换啊，那 ID 长得都一样的。然后他说上面是问题，下面是我给的解决方案啊。那么目前从评论区的互动来讲的话，我们的呃听友粉丝忠诚度非常高，呃，受众时长也都是呃大于其他的 APP 的。因为就是我的音频时长比较长，大家也喜欢听长一点的。他说有没有可能三刀你在你的音频里面放一下你的产品的广告，就是带货是吧？他说你每隔两三周的时间，你中间放个十来分钟啊，评论区给上链接，让我们点击购买。我觉得这种恰饭还是可以理解的。他说说完我的想法，说一下我的遗憾啊。他说我曾经做过一个汽车项目，哦哟啊，这应该是我们汽车行业内的人。他说这个汽车项目基本上所有媒体都请了，哎，但是唯独我还仔细看了好几遍，就是没有喜马拉雅和我们百蛇全说，说还有一个音频平台，其实三刀也能试试，年轻人特别多。我说了怕某一些 app 不乐意。不用私信，我知道你说的是谁啊，我知道你说的是哪个平台，三个字是吧？三个字啊，行。那么非常感谢这一位听友啊，真的是发自肺腑的给了我一些建议，叫维斯，很有意思啊。这个也可以跟盾牌联系联系，咱们当个朋友认识一下啊。你你组织过一次厂家的活动，你肯定还能再组织嘛，对不对？我们就很缺少跟这样的就是能想到我们的，又能跟主机厂有对接的这些我们的听友去联系，以后我们可以对吧？有这一方面资源的，咱们。直接从听友内部发展我的盈利渠道不挺好吗？对不对？你做我的甲方，听友就是我的甲方，那多好。嘿嘿来，我们继续看下面一条啊，下面一条叫听友226384741。那么为什么要选这一条呢？我说现在我们的评论区也是越来越卷了，真的很卷。它是手写评论，有人说怎么评论区还能手写啊？它是先手写在一张纸上，然后拍完照片发到了评论区，所以这就是我讲评论区。开始越来越卷了啊！就是我希望大家不要这么卷哈、啊，不要到最后全是手写，手写我看着也挺吃力的，说实话。然后他说：“刀哥你好，听你节目已经快十年了，基本上没留过言，非常惭愧。”那么虽然说现在呃手机普及了，对吧？视频呢就是更加的火热，但是我依然喜欢听音频。那么就好比电子书普及了，但是我依然喜欢看纸质书。那我相信很多的事物可能就是过眼云烟啊，最初的才是本质的，本质的才是最好的。人活着呢都不容易啊，坚持要干自己喜欢的事就非常的难得。那么祝三刀的节目越来越火。那么像我这样按部就班干着自己并不太喜欢的工作的人，其实比比皆是。那么就凭这一点，三刀你现在做你自己喜欢的事情，其实已经很幸福，而且他说也挺厉害的。当然了，音频不挣钱也是。呃，会困扰你的一个事实，还是衷心的祝愿三刀事业蒸蒸日上，身体健康，家庭和睦。谢谢，非常感谢。身体健康，家庭和睦就好。钱呢，这个说实话是赚不完的。我还是那句话，如果一旦要是自媒体实在是做不下去了，那不行就遣散啊，让兔子啊、传谣啊、盾牌啊都回家，对吧？那么我呢就去车行继续干我的老本行啊，我就自己卖卖车呗，卖卖车肯定饿不死嘛，对不对？只要这张嘴能说。咱就能挣钱啊，挣得多挣得少，这个不相干。我始终觉得，一个男人他能做多大的事业啊，能有多大的成就，无非看两点：第一，看他的媳妇儿对他老公的要求；第二，就是看老公自己的野心。你说我讲的对吗？好的，那么以上就是本期节目所有的内容啊，感谢大家的收听啊。听到最后都是老铁，记得给我还是评评论吧，你哪怕就是回个一月，扣个一。表示支持我一下都可以，没问题啊！点个赞，转个发，那当然是对我更大的这个支持了。我们还有很多的原创内容，比方说每周五更新在我们的 B 站“百车全说”的账号，还有我的这个抖音账号“三刀砍车”，还有我的微博账号“百车全说三刀”，以及公众号“百车全说”。如果呢想进群，可以上公众号点一下下面的粉丝进群二维码扫一下就可以了。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。